1: Bonjour à tous, bienvenue à bord des Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise. Abonnez-vous au podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xHRD Radio, du bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, cofondateur du groupe Julie Terouen et médecin au avocat associé chez Barthélémy Avocat. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Gaël Cohenen, qui est directeur des ressources humaines. Et vice-président de Capgemini. Bonjour Gaël. Bonjour Richard. Alors vous êtes un vrai Breton, hein, Saint-Brieuc, c'est la vraie Bretagne, la vraie bonne Bretagne. Vous commencez votre carrière dans une entreprise que je qualifierais moi de mythique, Kodak Pathé. C'est Kodak qui a eu une fin absolument incroyable. Vous avez vécu un bout de cette aventure
2: Oui absolument, j'ai commencé ma carrière chez Kodak Pathé dans la division euh, dans la division photo, hein, puisqu'effectivement, c'était le leader mondial du, de, de la photo argentique. Ouais. Ils ont inventé, créé l'appareil le, le, photo numérique. Ils n'y ont pas cru et sont passés complètement à côté de, de la transformation de la photo. C'est devenu un cas d'école, hein, quand même. C'est devenu un cas d'école. Ils ont fait exactement la même chose sur le copieur, euh, oh. <rire> où, euh, où l'inventeur du copieur est venu les voir... Euh, leur a proposé euh, effectivement la solution, ils n'y ont pas cru, et il a créé Xerox qui a été le leader mondial du copieur. C'est
1: incroyable, comment on passe de numéro un mondial à rien, c'est assez extraordinaire.
2: Au début, vous n'êtes pas au RH en fait Et non, j'ai commencé ma carrière dans la, dans la finance. J'ai été euh, euh, d'abord contrôleur de gestion, puis directeur financier euh, pendant, euh, pendant euh, un peu moins de 15 ans.
1: Et quand vous allez rejoindre Capgemini, comment est-ce qu'on fait pour passer de CFO à RH
2: eh ben, c'est un peu le hasard, euh, en fait. Euh, euh, J'étais sur une entité, et euh, effectivement, euh, euh, plutôt à la fin d'un cycle, et le, le CEO de l'époque de cette entité m'a proposé, euh, suite à un départ euh, de, du DRH, de, de, de basculer. Euh, et je trouvais que le challenge était intéressant, passionnant. Il me semblait qu'en venant de, de la finance, en maîtrisant le, voilà, le modèle économique, ça pouvait donner du sens euh, à une fonction qui est au cœur d'une société de service comme Capgemini.
1: Et quelques temps après,
2: vous êtes toujours d'accord. Ça aide. Et
1: euh, je n'ai pas regretté mon choix. Oh, voilà, donc, impeccable. Euh,
2: donc, euh, je suis très content. Bon, Capgemini, on connaît. Combien de salariés aujourd'hui Alors, dans le monde, c'est un peu moins de 360 000 personnes. En France, euh, un peu moins de 40 000.
1: Le taux de croissance, il est
2: bon Le taux de croissance est bon, alors euh, si, ça dépend euh, sur quelle période tu peux vous le donner, mais l'année dernière, euh, le groupe a fait 16% de croissance et la France a fait 12% de croissance. D'accord, donc c'est mieux.
1: <rire> Évidemment, voilà. je sais
2: encore compter. <rire> Mehdi.
0: Bonjour Gaël. Bonjour. Il y a quelques années, je crois qu'il y a deux ans, Capgemini a conclu un accord de télétravail et a beaucoup communiqué dessus. Alors, on Absolument. parlait de souplesse, de vie perso, vie pro, euh, confiance dans les collaborateurs. Ce qui m'intéresse, que... c'est que vous, vous avez fait un poste suite à cette communication et vous concluez votre poste par une belle avancée au bénéfice de tous, virgule, y compris pour notre planète. La RSE, c'est important pour vous
2: La RSE est très important pour nous, effectivement. Ça fait partie des, des priorités du groupe. Et c'est vrai que ce euh, télétravail euh, permet d'intégrer cette dimension. Euh, cette dimension RSE et, et environnementale dans, dans dans une avancée euh, dans une avancée sociale qui est euh, qui est euh, qui importante pour, pour nos collaborateurs et pour l'entreprise ouais,
0: absolument mais j'ai l'impression que vous êtes très attentif aux collaborateurs sur les ben,
2: congés, dents, les... Oui, oui, on est très attentif à nos collaborateurs. Forcément, bien notre, évidemment, c'est mais... notre c'est notre c'est notre, notre valeur. Hein. On est une société de service, donc on n'a pas effectivement de stock non plus, et donc on doit on doit faire attention à, à nos salariés. On est on est dans un secteur. Euh, extrêmement concurrentiel. Euh, et donc, on, on, a, on a envie euh, et on a besoin d'être attractif euh, pour nos salariés. Donc, on essaye effectivement de leur apporter un, un, un environnement de travail qui, qui, qui répond à leurs attentes.
0: Et aujourd'hui, vous, vous sentez des attentes particulières des collaborateurs Semaine des quatre jours euh... Alors, oui, ce sont, 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 des,
2: sont, des, sont, des sont des sujets qui sont, euh, qui sont euh, un peu d'actualité. Donc, effectivement, je pense que nos collaborateurs y pensent. La semaine de quatre jours, le, le temps de respiration tel que l'a fait euh, Faucroix Orange et, et, mmh. et Accenture. Donc, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. On a, euh, on a effectivement, comme vous l'avez dit, euh, euh, mis en œuvre un, un accord sur le télétravail, qu'on a renforcé avec un, un accord sur, euh, sur, le travail, euh, sur le travail à l'étranger, hein, télétravail à l'étranger, hein, qui, qui est possible chez nous aussi, euh, euh, voilà, selon, selon les pays. Donc effectivement, on réfléchit euh, chaque année à, à ce qu'on peut faire en termes d'avancée sociale pour, pour nos salariés. On, on y est attentif
1: travailler deux heures payer 35 c'est bientôt le <rire> alors j'irai pas jusque but là j'irai pas ultime. jusque <rire> là mais, Et, euh, aider mais à ouais,
2: absolument j'irai pas jusque là mais je pense qu'effectivement euh, nos, nos salariés ont besoin d'avoir du sens euh, dans, dans ce qu'ils réalisent chez nous. Et donc, euh, et donc il faut qu'ils puissent le faire avec un équilibre professionnel et, et privé, et vie privée qui, qui, qui leur convienne.
1: On a quand même l'impression que c'est un peu le salarié qui décide maintenant. C'est le monde a tourné d'un quart de tour, quand même.
2: Oui, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tous les cas, l'idée est de leur donner des, 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 voilà, un environnement de travail qui leur permette de, de se réaliser pleinement. Euh, c'est vrai que... Jusqu'avant le Covid, jusqu'avant euh, l'accord télétravail, les, euh, les salariés venaient tous les jours, euh, faisaient euh, une heure et demie, deux heures de trajet le matin, pareil le soir, pour venir euh, s'asseoir derrière, euh, derrière un, un écran et, et ils faire du contents. développement. Et ils, étaient, ils étaient contents, mais, 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 mais aujourd'hui, ils le sont peut-être un peu plus. Effectivement. Voilà. Donc, euh, et, et effectivement, c'est un impact RSE euh, important puisqu'ils bah, ne se déplacent plus et donc euh, on, on économise euh, effectivement euh, euh, du carbone. Marc. Bonjour Gaëlle. Bonjour Marc. Euh, dans un groupe comme Capgemini qui a une forte croissance, vous l'avez évoqué, euh, sans doute un, un turnover pas négligeable avec vos 360 000 collaborateurs, vous devez avoir des, des volumes de recrutement stratosphériques partout, en France en particulier. Euh, selon que dans le domaine des technologies, toutes les entreprises depuis quelques années sont, se sont aussi remises à embaucher en masse dans leur, dans leur DSI sans parler de l'engouement des jeunes pour les start comment est-ce que vous faites justement pour, pour recruter, pour attirer Vous avez parlé de l'environnement de travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses Pourquoi est-ce qu'on vient chez Capgemini plutôt que dans une grosse ESN ou une, dans une belle marque industrielle ou dans une start-up par exemple Alors, Je pense qu'on fait partie des grosses ESN. Donc, oui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, effectivement. Euh, oui, vous avez raison. C est, c est, clairement, en France, on manque, on manque d'ingénieurs. Hein. Chaque année, je crois que c'est une pénurie de, de 50 à 60 000 ingénieurs. Donc, effectivement, on, on se bat tous pour les, pour les mêmes ressources. Bon. Euh, alors nous, on a fait le choix d'avoir de, de, euh, des relations avec les écoles de, de très forte proximité. Donc, On a pas mal de, 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 de programmes auprès des écoles. Donc, On recrute beaucoup de, de, de jeunes diplômés, hein, entre, selon les années 55 et 65 de nos recrutements. Effectivement, l'année dernière, on a recruté plus de 10 000 personnes en France. Je ne connais pas le chiffre du groupe, mais il doit être colossal. Euh, 10 000 personnes. Euh, donc C'est un chiffre très, très important. Euh, plus de la moitié donc, sont, sont des jeunes euh, issus de l'école avec euh, des plans euh, sur, euh, sur l'alternance, sur les stagiaires. On y consacre beaucoup d'énergie, beaucoup d'intérêt, beaucoup, beaucoup de présence de, de Capgemini auprès de ces écoles. On a créé un programme d'ambassadeurs hein, avec des, des, des étudiants qui sont ambassadeurs de Capgemini au sein de leur, leur, leur école. On... on on a aussi euh, une attention particulière pour, euh, pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Euh, donc, on a pas mal de, de ce qu'on appelle des P.O.E. Euh, qu'on qu fait avec euh, Pôle emploi. Euh, donc, des personnes qui sont en situation de chômage formées et qu'on qu intègre chez nous. Euh, voilà, on essaye aussi euh, d'attirer euh, plus de femmes. Hein. On sait que dans cette industrie, il y a une, une part de femmes qui sortent euh, des écoles d'ingénieurs qui, qui est relativement faible. On essaye d'être attractif aussi euh, pour elles. Euh, voilà, donc des actions euh, de proximité dans les écoles et sur l'environnement du marché du travail. Et puis on essaye effectivement d'être attractif, donc euh, travers notre socle social, on en a parlé euh, juste avant, euh, on a des, des, des sujets autour de la parentalité hein, qui permettent aussi de voilà de, de rendre attractifs euh, euh, les jeunes les jeunes parents puisqu'on a beaucoup de jeunes chez nous, donc euh, voilà on essaye de on essaye de répondre à leurs attentes.
1: J'imagine que vous accompagnez aussi les managers, parce qu'on parlait de télétravail. Là aussi, le monde change. Ce n'est plus la même chose de gérer une équipe qui est là euh, tous les jours et qui, et puis 70% du temps maintenant, n'est plus là. Quoi.
2: Oui, alors euh, on, on, a, euh, on a toujours travaillé en, en remote hein, au sein de Capgemini, parce mmh. qu'effectivement, on n'a pas toutes les compétences au même endroit pour, le, pour tel ou tel projet ou telle mission. Donc, on est habitué effectivement à, à travailler en remote. Et, et, et donc, c'est quelque chose qui est qui est structurel chez nous. Mmh. Donc, c'est vrai que le, le, le passage au télétravail euh, massif, hein, tel oui. qu'on l'a connu, bah, accentue effectivement ce travail en remote. Euh, ça nécessite effectivement, de, pour les managers, de, 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 de travailler différemment. Donc, on les, a, on les a accompagnés en lançant des programmes de formation et puis en, 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 en construisant ce qu'on a appelé des... Des, euh, des rituels, des rituels d'équipe qui leur permettent effectivement de les utiliser euh, pour, euh, pour permettre de maintenir le contact avec, euh, avec les, les, les salariés en question, euh, de pouvoir revenir sur site euh, sur tel ou tel événement et, et garder le lien, euh, le lien avec, euh, avec les salariés. Bon Gaëlle,
1: le plus beau métier du monde c'est quoi C'est sportif professionnel ou DRH
2: vous oh, hésitez quand même. J'hésite, j'hésite. <rire> euh, sportif professionnel, oui, ça doit être un beau métier. Dans quel sport N'importe lequel, mais, mais c'est vrai que j'ai un peu, peu d'appétence pour le rugby. Ouais. Je vous vois venir.
1: Et justement, bah, <rire> quelle transition, c'est un métier aussi. <rire> vous entraînez une équipe féminine de rugby, en fait Absolument,
2: une équipe féminine cadette. Alors, il y a une certaine analogie, d'ailleurs, entre le rugby et puis la, la tech, hein, parce qu'effectivement, euh, en tous les cas pour, 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 pour les filles, c'est euh, pas a priori un sport euh, qui, qui, euh, qui attire naturellement euh, les filles. Euh, elles pensent toutes qu'elles ne sont pas faites pour faire ce genre de sport Et pourtant, elles sont. Euh, euh, on arrive à constituer les équipes Il y a un championnat qui, 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 qui se met en place, y compris pour les jeunes Et qui fonctionne très bien Et donc, c'est vrai que l'analogie avec la tech, c'est qu'effectivement, il y a peu de femmes qui viennent vers ces métiers-là Et pour autant, il y a des tas d'opportunités pour elles voilà.
1: DRH, entraîneur, c'est un peu le même métier quand
2: même Un petit peu ouais. <rire> C'est un, un peu différent pour les jeunes filles, mais bon, voilà
1: Merci beaucoup, Gaël. Merci également Merci à, vous, à vous, Marc et Mehdi. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Barthélémy Avocat, le groupe NR, Juliette Terwen et le groupe IGS-RH.